0: Hallo liebe Hörer, in dieser Episode wird das Thema Suizid thematisiert. Falls du darauf vielleicht sensibel reagierst oder dich an dem Thema stören könntest, solltest du diese Folge mit Vorsicht genießen oder vielleicht sogar überspringen. Wenn du selbst unter Depressionen oder sogar Selbstmordgedanken leidest oder jemanden kennst, der daran leidet, kannst du dich jederzeit an die Telefonseelsorge wenden. Du erreichst sie unter 0800 3x1 0 3x1 oder 0800 3 mal die 1 0 3 mal die 2. Oder auch online unter www.telefonseelsorge.de. Ende mit Schrecken wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Ich traf Mary E. im Sommer 2007 zum ersten Mal persönlich. Terence, mit dem sie seit 15 Jahren verheiratet ist, arrangierte einen Interviewtermin mit ihr. Mary willigte ein, da ich kein Journalist war, sondern mehr ein Hobbyredakteur, der für eine damalige Schularbeit an Informationen herankommen wollte. Wir hatten das Interview an einem Wochenende geplant. Ich war ohnehin gerade in Chicago, wo sie und ihr Mann lebten. Aber im letzten Augenblick hatte Mary ihre Meinung geändert und sich ins Schlafzimmer eingesperrt. Sie weigerte sich plötzlich, mich zu treffen. Für etwa eine halbe Stunde saß ich mit Terence vor der Schlafzimmertüre, hörte zu und machte mir Notizen, als er erfolglos versuchte, seine Frau zu beruhigen. Die Dinge, die Mary sagte, machten nur wenig Sinn. Doch stimmten sie mit dem Bild überein, das ich erwartete. Auch wenn ich sie nicht sehen konnte, konnte ich an ihrer Stimme hören, dass sie weinte. Ihre Bedenken, weshalb sie nicht mit mir sprechen wollte, klangen wie zusammenhangslose Hetzreden aus ihren Träumen, ihren Albträumen. Terence hatte sich mehrmals entschuldigt, als wir die Arbeit hier einstellen mussten. Ich tat mein Bestes, es gelassen zu nehmen und erneut betonte ich, dass ich kein professioneller Reporter war, sondern nur ein neugieriger junger Mann auf der Suche nach Informationen. Außerdem dachte ich zu diesem Zeitpunkt, dass ich einen anderen ähnlichen Fall finden könnte, wenn ich weiter recherchiere. Als Mary E. Smile.jpg im Jahr 1992 zum ersten Mal sah, war sie eine Systemadministratorin für ein kleines Bulletin-Board-System, also eine Forensoftware. Es sollte ihr Leben für immer verändern. Sie und Terence waren damals erst seit fünf Monaten verheiratet. Mary war eine von etwa 400 Leuten, die das Bild sahen, als es als Hyperlink in dem Forum gepostet wurde. Auch wenn sie die Einzige war, die offen darüber sprach, die anderen User blieben anonym oder sind heute wahrscheinlich tot. 2005, als ich in der 10. Klasse war, weckte Smile.jpg zum ersten Mal mein Interesse. Solche webbasierenden Phänomene faszinierten mich. Mary war das meistzitierte Opfer, das mit dem oft genannten Smile Dog in Verbindung gebracht wurde. Bemerkenswert für mich war vor allem das Fehlen von Einzelheiten. Viele Leute glaubten, dass es nicht mehr als ein Gerücht sein könnte. Es ist schon einzigartig. Das komplette Phänomen betrifft nur dieses eine Bild und dessen Pfeil lässt sich nirgends mehr im Internet finden. Natürlich gibt es einen Haufen von manipulierten Fotos, meist zu finden auf dem Imageboard 4chan, besonders im X-fokussierten, paranormalen Unterforum. Diese Bilddateien müssen Fake sein, da sie nicht denselben Effekt wie das echte Smile.jpg auslösen. Denn betrachtet man das Original Smile.jpeg, soll es beim Betrachter Temporallappen-Epilepsie und auch Angststörungen auslösen. Diese angeblichen Reaktionen auf das Bild sind mit der Grund, weshalb Smile.jpg mit so viel Skepsis gesehen wird. Es klingt einfach zu absurd. Doch scheint hinter der Abneigung ebenso viel Furcht wie Zweifel zu liegen. Weder Smile.jpg noch Smile.doc wird auf Wikipedia erwähnt, obwohl diese Seite sehr wohl solche Dinge listet. Jeder Versuch eine Seite für Smile.jpg zu erstellen, wird sofort von einem der Administratoren gelöscht. Doch Mary E.'s Geschichte ist kein Einzelfall. Es gibt unbestätigte Gerüchte, in denen Smile.jpg zuvor schon im Usenet auftauchte. Das hartnäckigste Gerücht erzählt davon, dass 2002 ein Hacker die Humor- und Satireforen der Seite Something Awful mit Bildern von Smile.jpg überflutet hatte, bei denen in etwa fast die Hälfte der User darauf epileptisch reagiert hätten. Es wurde ebenfalls gesagt, dass Smile.jpg in den 90ern in sogenannten Kettenmails die Runde machte, mit dem Titel Lache, Gott liebt dich. Auch wenn ein solcher Kettenbrief hunderte Menschen erreicht haben müsste, gab es keine Zeugen, die darüber sprachen. Auch wurde nie eine Spur zur Originaldatei oder zu einem Link gefunden. Diejenigen, die meinten, Smile.jpg gesehen zu haben, aber vergessen hätten, eine Kopie auf ihrer Festplatte zu sichern, waren mit großer Wahrscheinlichkeit Lügner, die es nie gesehen hatten. Jedenfalls beschrieben alle angeblichen Opfer das Bild auf dieselbe Art. Eine Kreatur, die einem Hund ähnlich sieht, oft verglichen mit einem sibirischen Husky, geblendet von dem Blitz der Kamera, die sich in einem abgedunkelten Raum befindet. Das einzig erkennbare Detail im Hintergrund ist eine menschliche Hand, deren Schatten durch die Dunkelheit in der linken Seite des Frames rötlich leuchtet. Die Hand ist leer, aber sie wird oft als winkend beschrieben. Natürlich war die meiste Aufmerksamkeit auf den Hund gerichtet, oder die hundeartige Kreatur. Das Maul der Bestie sieht angeblich wie ein breites Grinsen aus, das sehr weiße, menschenähnliche Zähne zeigt. Dieses Bildnis lebt in den Erinnerungen der Opfer weiter, die angeben das Bild immer und immer wieder in ihren Gedanken zu sehen, während sie in der Realität epileptische Anfälle haben. Diese Anfälle gehen unbestimmt weiter, oft während die Opfer schlafen, die sich dann in sehr lebhaften und grauenhaften Albträumen ausdrücken. Viele lassen sich medikamentös behandeln. Bei dem einen wirkt es mehr, bei dem anderen weniger. Mary E. reagierte, wie ich annahm, nicht auf die Medikamente. Das war der Grund, warum ich mich nach meinem Besuch bei ihr im Jahr 2007 in mehrere Gruppen, Websites und Mailinglisten über Legenden und Volkssagen einschrieb. Ich hoffte, jemanden zu finden, der ebenfalls ein Opfer von smile.jpeg war und mehr daran interessiert war, darüber zu sprechen als Mary. Für eine Zeit lang geschah nichts. Nach einer ganzen Weile hatte ich mein Bestreben diesbezüglich auch total vergessen. Da kontaktierte mich Mary E. Anfang 2008 via E-Mail. Der Betreff lautete Interview vom letzten Sommer.
1: Es tut mir schrecklich leid, wie ich mich benommen habe, als du mich letzten Sommer wegen des Interviews besucht hattest. Ich hoffe, du verstehst, dass es nicht dein Fehler war, eher meine eigenen Probleme, die mich zu dem machten, wie ich damals war. Ich realisierte, dass ich die Situation besser unter Kontrolle hätte halten können. Wie auch immer, ich hoffe, du verzeihst mir. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich einfach Angst. Weißt du, SmileJPEG verfolgt mich seit 15 Jahren. Smile Dog verfolgt mich jede Nacht in meinen Träumen. Ich weiß, es fühlt sich dumm an, aber es ist wahr. Die Art meiner Träume und Albträume sind unbeschreiblich und sie unterscheiden sich extrem von meinem realen und normalen Träumen. Ich bewege mich nicht und ich spreche nicht. Ich schaue einfach nach vorn. Und das Einzige, was ich vor mir sehe, ist dieses furchtbare Foto. Ich sehe die winkende Hand und ich sehe Smile Dog. Es spricht zu mir. Es ist natürlich kein Hund, auch wenn ich nicht wirklich weiß, was es denn nun ist. Es sagt mir, dass es mich in Ruhe lassen würde, wenn ich tun würde, was es mir sagt. Alles, was ich tun muss, ist es zu verbreiten. Verbreite es, sagt es mir immer wieder. Das sind seine Worte. Und ich weiß ganz genau, was sie bedeuten. Es will mich dazu zwingen, es jemand anderen zu zeigen. Und ich würde es tun. Eine Woche nach meinem Vorfall bekam ich von der Post eine Mappe, ohne Absender. Darin war eine 9 cm große Diskette. Ohne es zu überprüfen, wusste ich sofort, was ich darauf befand. Ich dachte lange darüber nach. Ich könnte es einem Fremden zeigen, einem Arbeitskollegen. Ich könnte es sogar Terence zeigen. Auch, wenn mich die Idee selbst anwiderte. Und was würde dann passieren? Nun, wenn Smile Dog sein Wort halten würde, könnte ich schlafen. Aber wenn es lügt, was würde ich dann tun? Wer sagt, dass nicht etwas viel Schlimmeres geschehen würde, wenn ich seiner Bitte nachgehen würde? Deshalb habe ich 15 Jahre lang nichts getan. Auch hielt ich die Diskette zurück und habe sie gut versteckt. Jede Nacht besucht mich Smiledog in meinen Träumen und bittet mich, es zu verbreiten. 15 Jahre lang war ich stark, auch wenn es harte Zeiten gab. Viele der anderen Opfer aus den alten Forum, auf dem ich Smiledoc das erste Mal sah, hatten nichts mehr gepostet. Ich hörte, dass einige sich das Leben nahmen. Einige wurden komplett still, tauchten nie wieder im Internet auf. Das sind die Leute, um die ich mich am meisten sorge. Ich hoffe wirklich, dass du mir vergibst, El. Aber ich war kurz vorm Abgrund, als du mich und meinen Mann am letzten Sommer kontaktiert hattest. Ich entschied mich, dir die Diskette zu geben. Es kümmerte mich nicht, ob Smile Dog log oder nicht. Ich wollte es beenden. Du warst ein Fremder, jemand, zu dem ich keine Bindung hatte. Und ich dachte, dass ich mir keine Sorgen darüber machen müsste, wenn ich dir die Diskette geben würde. Als Teil deiner Recherche. Bevor du ankamst, bemerkte ich, was ich getan hätte. Ich plante, dein Leben zu zerstören. Ich konnte mich nicht damit anfreunden und ich kann es bis heute nicht. Ich schäme mich dafür, Elle, und ich hoffe, dass diese Warnung dich von weiteren Untersuchungen bezüglich Smile SmileJPEG abhalten wird. Wenn du weitermachst, wirst du schon bald jemanden treffen, der nicht zögern würde, SmileDocs Anweisungen Folge zu leisten. Hör auf damit, solange du noch bei Sinnen bist. Mit freundlichen Grüßen, Mary E.
0: Terence hatte mich wenig später nach Eingang der E-Mail kontaktiert und darüber informiert, dass seine Frau Mary Suizid begangen hatte. Während er alles, was ihr gehörte, gelöscht hatte, ihre E-Mail-Accounts deaktivierte und so weiter, entdeckte er die Nachricht, die sie mir schickte. Er war komplett durcheinander und erklärte mir, dass er dem Rat seiner Frau Folge leisten würde. Er hatte die Diskette gefunden und verbrannte sie, bis sie nur noch stinkendes schwarzes Plastik war. Was ihn am meisten verstörte, war, dass die Diskette zischte und fauchte, als sie schmolz. Wie ein Tier, sagte er. Ich gebe zu, dass ich Probleme hatte, darauf zu antworten. Zuerst dachte ich, es sei ein Scherz, den das Paar sich ausdachte, um mich endlich loszuwerden. Als ich allerdings ein paar Tageszeitungen überprüft hatte, stand es schwarz auf weiß. Mary E. war tatsächlich tot. Ihr Suizid wurde dabei nicht erwähnt. Ich entschied mich für eine gewisse Zeit, mich nicht mehr mit dem Thema Smile.jpeg zu befassen, auch weil ich Ende Mai Uni-Prüfungen hatte und damit sehr beschäftigt war. Aber die Welt kennt merkwürdige Wege, dich zu testen, und etwa ein Jahr nach dem gescheiterten Interview mit Mary E. bekam ich eine neue E-Mail. Der Betreff lautete Smile. Hallo. Ich habe deine E-Mail in einer Mailingliste gefunden, weil dein Profil sagt, dass du an SmileDoc interessiert wärst. Ich habe es gesehen. Und es war gar nicht so gruselig, wie alle sagten. Ich habe es dir geschickt. Verbreite es einfach. Smiley. Beim letzten Satz bekam ich Gänsehaut. Ich habe die Mail überprüft und im Anhang war tatsächlich etwas. Smile.jpg. Eine Bilddatei. Ich habe es mir nach einer gewissen Bedenkzeit heruntergeladen. Es war wohl vermutlich ein Fake, dachte ich zumindest, und selbst wenn es das nicht war, hatte ich nie an Smile.jpegs ungewöhnliche Macht geglaubt. Mary E's Nachricht bereitete mir schon Gänsehaut, aber sie war wohl generell psychisch nicht sehr stabil. Wie könnte ein simples Bild wie Smile.jpeg überhaupt so etwas wie Selbstmorde auslösen? Was für eine Art von Kreatur musste das sein, dass die Gedanken eines jeden brechen könnte, nur durch Betrachtung? Und wenn die Dinge offensichtlich so absurd und unglaubwürdig sind, warum existiert diese Legende dann überhaupt? Und könnte ich es verbreiten? Ja, ja, ich könnte es.
1: hallo und herzlich willkommen bei Ende mit Schrecken, euren absoluten Lieblingspodcast rund um urbane Legenden und Creepypasta. Ich bin die Franzi und mir gegenüber sitzt, Überraschung, Überraschung, der André.
0: Hallo Franzi, hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Jo, und nachdem wir uns jetzt viele, viele Folgen lang fast ausschließlich mit urbanen Legenden und Kryptozoologie beschäftigt haben, kehren wir heute mal wieder zu einem anderen Thema zurück, nämlich zu einer Creepypasta. Und ich weiß, ich sage es jedes Mal, aber bei der heutigen handelt es sich wirklich um eine meiner absoluten lieblings Pastas. Und wir haben es ja schon, soweit ich weiß, häufiger mal angeteasert, beziehungsweise habe ich schon sehr oft gesagt, dass ich das Thema super gern mal behandeln würde. Und ihr habt ja den Einspieler gehört, denn heute beschäftigen wir uns mit dem Smile
0: Dog. Genau. Und wir können es vielleicht schon mal sagen, wahrscheinlich wird der Einspieler länger als die Folge selbst, aber <lacht> das werden wir am Ende dann sehen, denn ja, wie Franz sich schon sagt, die ganzen Hintergründe über die Creepypasta sind nicht so umfangreich diesmal, wie es bei anderen der Fall ist, obwohl es sich auch heute bei dem Smile Dog um eine sogenannte Kultpasta handelt. Ähnlich wie eben der Slenderman Co., also eigentlich eine sehr renommierte, aber mal schauen, wie weit wir da reingehen können. Aber bevor wir heute jetzt mit dem Thema starten, ist es noch einmal ganz kurz Zeit für
1: Bing-Bong-Bong-Bong-Werbung. Bong.
0: Genau, für die. Denn auch die heutige Folge Ende mit Schrecken wird präsentiert und unterstützt von Clark. Wir hatten sie schon mal in diesem Monat der neuen Art, Versicherungen digital zu verwalten. Denn Clark ist eine kostenlose App für Android und IOS Smartphones, bei der ihr euch in wenigen Minuten anmelden könnt und dort könnt ihr eure bestehenden Versicherungsverträge, die ihr so habt, hochladen und habt dann bequem quasi alles im Blick, ohne Papierkram, ohne ordner wälzen sondern alles schön übersichtlich auf eurem Smartphone, das ihr im Zweifelsfall eh immer dabei habt.
1: Ja, und das Ganze spart halt wirklich, wirklich Zeit und Aufwand. Und kürzlich erst haben wir unsere vier Katzen für Krankheitsfälle versichern lassen. Man weiß ja einfach nie, was passiert und jeder, der Tiere hat, weiß, Tierarztbesuche oder halt sogar möglich anstehende Operationen können wirklich richtig, richtig ins Geld gehen. Mhm. Und ein Klag-Mitarbeiter hat uns auf Anfrage dann zwei unverbindliche Angebote aus über 160 Versicherern rausgesucht, die am besten zu unserer Situation passen. Wir haben uns dann für eine von den beiden entschieden und den Rest hat dann Klag für uns einfach übernommen. Und wenig später hatten wir dann auch die Unterlagen schon in der App und das ist einfach sehr, sehr, sehr bequem.
0: Ja, absolut. und. Wir sind jetzt entspannter, weil wir wissen, dass unsere Kleinen abgesichert sind. Sie sind das Wichtigste in unserem Leben. Das stimmt. Sie sind ja natürlich wie Familienmitglieder, deswegen gehören sie natürlich auch gut abgesichert. Und das war jedenfalls wirklich echt entspannt über die App. Und äh, ja, wenn ihr jetzt auch sagt, hey, klar, klingt irgendwie cool, wir wollen das mal ausprobieren, dann schenkt der Anbieter euch jetzt einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Dafür registriert ihr euch in der Clark-App oder auf der Website unter clark.de oder auch in Österreich unter goclark.at. Und bei der Registrierung gebt ihr einen Gutscheincode ein, nämlich Schrecken, ja, wie in unserem Podcast-Namen. Und dann könnt ihr quasi eine bestehende Versicherung hochladen, die ihr schon habt. Ihr müsst also keine neue abschließen. Und dann kriegt ihr 15 Euro. Wenn ihr zwei Versicherungsverträge hochladet, bekommt ihr sogar 30 Euro. Und wie gesagt, keine neuen müssen abgeschlossen werden. Ihr könnt einfach nur eure bestehenden digitalisieren. Und auch ganz neu jetzt, wenn euch dann Clark auch selbst super gefällt, könnt ihr die App auch selbst weiterempfehlen, wie wir es gerade tun. An Freunde, Verwandte, Familie. Und wenn die sich dann registrieren über eure Empfehlung, dann kriegt ihr beide dafür 50 Euro. Also echt ein guter Deal. Ein Hinweis noch, ganz wichtig zu Clark aber, wenn ihr bereits einen Versicherungsmakler beauftragt habt, der eure Versicherungen und Verträge verwaltet, dann redet vorher auf jeden Fall mal mit dem, bevor ihr Clark nutzt, denn Clark agiert quasi selbst als Makler und Verwalter und bekommt dann das Mandat der Versicherung übertragen. Das heißt, habt ihr schon einen Makler, der euch alles eben erledigt, redet vorher mal mit dem, bevor ihr Clark dann nutzt. Alle weiteren Infos zu Clark, der Gutscheincode, der Link, findet ihr auch alles bei uns in den Show Notes.
1: Bong, biming, bong, bong, Werbung, Ende. Kommen wir jetzt von dem Einschreckensthema Versicherungen zu unserem heutigen wirklichen Schreckensthema, <lacht> nämlich zurück zum Smile Dog und zur Creepypasta. Und wie immer fangen wir doch einfach mal im Urschleim, nämlich bei dem Ursprung an. Und leider, leider kann man da sagen, dass der exakte Ursprung der Creepypasta komplett unbekannt ist. Und auch der originale Autor ist nicht bekannt und hat sich auch bis heute nicht zu erkennen gegeben, was ein bisschen verwunderlich ist, weil gerade wenn du so eine kult pasta schaffst, ist es natürlich komisch, dass da niemand sagt, hey, ich habe das geschrieben und dann so ein bisschen Lorbeeren auch dafür mal einsackt. Ne?
0: Das hat mich auch total gewundert, genau. Also das ist auch so ein Ding, das fragen sich halt viele in der Creepypasta-Community, weil wir hatten ja auch hier schon Beispiele, wo eben dann vielleicht sogar Fortsetzungen kamen oder auch hier zum Beispiel der Brand drowned autor die haben sich ja eben irgendwann zu erkennen gegeben und ja, haben ja quasi einen kleinen Namen sich damit gemacht und ja, hier, wie gesagt, SmileDog, auch bekannt, vielleicht nicht ganz so groß wie der Slenderman, darüber kommen wir später nochmal diskutieren, aber hat einen Namen. Und dass sich da wirklich jetzt bis heute niemand, wir kommen ja gleich noch auf die Jahreszahl, wann sie zum ersten Mal erschienen sein soll, niemand gemeldet hat und gesagt hat, hey, das war übrigens ich, ich bin hier der Typ, der ein Phänomen erschaffen hat, finde ich auch spannend, ja.
1: Absolut. Aber die Creepypasta soll den Ursprung so ungefähr in den Jahren haben, wo ungefähr jede Creepypasta entstanden ist. Nämlich soll sie erstmals im Jahr 2008 im 4 Gen x board also das paranormale Forum, gepostet worden sein. Und das würde ja auch ganz gut passen, weil das Board ja auch in der Creepypasta direkt erwähnt wird. Mhm. Und das ganz originale smile jpeg welches damals mit der Creepypasta zusammen veröffentlicht wurde, sieht ein bisschen aus wie ein Polaroid mit blutigen Fingerabdrücken.
0: Genau, und es gibt ja auch ganz viele verschiedene Bilder. Das heißt, in der Creepypasta geht es ja auch darum, dass quasi angeblich ja das Original nicht mehr zu finden ist, das ja verrückt macht. Und deswegen gibt es eben nur viele Kopien, die aber nicht denselben Effekt auslösen sollen. Das heißt, im Original ist wirklich dieses Bild, wir beschreiben es euch auch gleich nochmal im Detail, nicht nur einzeln, sondern es ist eben wie auf so einem, also einem Polaroid-Foto mit Rahmen und dieser Rahmen hat so blutige Daumen- oder Fingerabdrücke noch. Und meistens findet man im Netz, wenn man nach Smile Dog sucht, aber einfach nur das Hauptbild. Also einfach den Hund, diesen Husky oder was das auch ist. Wir reden gleich wieder mal drüber. Ohne dieses Polaroid, diesen Polaroid-Rahmen. Der fehlt meistens. Aber das Originalbild, was damals als allererstes mitgepostet wurde, das hatte diesen Rahmen noch drum. Das ist quasi der Unterschied. Und wir reden jetzt noch mal ein bisschen über die Eigenschaften des Smile Dog. Und was ist der eigentlich? Also in der Creepypasta, die ihr gehört habt, im Einspieler kommt es ja schon so ein bisschen raus. Er ist eine Art dämon in Hundegestalt. Er ja, ist natürlich kein normaler Hund auf diesem Foto, sondern er ist natürlich äh, sehr entrückt. Und wenn man sein Bildnis betrachtet, soll es den Betrachter oder die Betrachter verrückt machen und den Verstand brechen. Der Dämon erzeugt dann Epilepsie und Anfälle bei den Opfern und taucht in ihre Träume ein und sorgt für Albträume ja, und Visionen. Das beschreibt ja auch diese Mary eben in der Creepypasta. Er verspricht den Opfern zudem, dass ihre Visionen und ihre Albträume verschwinden würden, wenn sie eben dieses Smile JPEG, also sein eigenes Bildnis, eben verbreiten und so für weitere Opfer sorgen. Das ist so ein bisschen seine Masche. Und viele Opfer halten dem Druck aber eben nicht stand und begehen teilweise eben auch Suizid, wie wir es ja auch ebenfalls in der Creepypasta gehört haben. Diese Mary eben hier, die begeht ja dann Suizid. Und in Fanabwandlungen der Creepypasta... Kann jetzt Smile Dog sich zum Beispiel auch noch in eine dämonische Form dann auch verwandeln und in die reale Welt auch eindringen, in unsere Welt. Und kann auch Opfer physisch attackieren und in die Hölle herunterziehen, wie beschrieben wird. Und dann äh, wechselt er auch sein Aussehen. Da kommt aber gleich nochmal äh, Franzi jetzt drauf. Und ja, also die, sag ich mal, die Eigenschaften des Smile Dogs sind relativ begrenzt. Und letzten Endes geht es halt vor allem ihm darum, sich zu verbreiten. Ne? Er, will sich, er will sich spreaden, er will, dass viele Leute ihm zum Opfer fallen. Und deswegen... Sagt da quasi als Angebot, hey, du hast jetzt quasi meinen mein Fluch auf dir liegen, wenn du ihn brechen willst, dann schick mich weiter.
1: Und für die von euch, die nicht wissen, wie dieses Bildnis, von dem wir gerade sprechen, aussehen oder die sich vielleicht nicht so ganz trauen, sich das anzuschauen. Man sieht es schon so ein bisschen ganz, ganz klein auf unserem Cover. Das ist aber auch nicht das Original, das ist nur die Kopie. Deswegen kann nichts passieren, da müsst ihr keine Angst haben. Aber Ja, ich,
0: hab, ich musste mich diskutieren, ob wir das zeigen dürfen. Weil wir erinnern uns an Tominos Hell, was ich hier nicht vorlesen durfte. Aber, bei Smildog muss man ja sagen, wie Franzi gerade schon erklärt, es ist ja nicht das Original. Von daher, laut Creepypasta-Regeln kann ja nichts passieren. Es müsste das Original sein.
1: Genau, also da also, müsst ihr keine Angst haben. ihr könnt dem
0: Smile-Dog in seine gierigen Augen schauen. Genau. <lacht> Auf unserem Cover, alles cool.
1: Aber für die, die vielleicht trotzdem ein bisschen denken, ah, ich zoome es lieber nicht zu, nah ran, beschreibe ich das Bild jetzt mal sehr gerne. <lacht> Denn das anfangs besagte Polaroid zeigt, den in der Creepypasta beschriebenen dämonischen Hund auf der rechten unteren Seite. Und er sieht so ein bisschen aus wie ein sibirischer Husky, hat aber stierende Augen und ein breites Grinsen mit menschlichen Zähnen. Und im Hintergrund sieht man eine Fassade oder ein Fenster und auf der linken Seite ist eine rötliche Hand zu erkennen. Und wenn man das Bild digital ein bisschen auffällt, sieht man über dieser besagten Hand PO Doppelpunkt geschrieben. Was genau das bedeuten soll, das ist nicht bekannt, da hat das hat man noch nicht rausgefunden. Leider. Und visuell gibt es natürlich unzählige Abwandlungen des Originals. Eine Fanversion zeigt, wie gesagt, den Smile-Dog als, was wir schon besprochen haben als mutiertes Monwesen. Darauf glüht er dann rot und gelb und sein grausiges Grinsen ist noch viel, viel, viel breiter. Und es gibt halt auch ganz, ganz viele Fan-Art-Autoren, die halt dieses besagte Bild wirklich in ihrem Stil umzeichnen oder das ein bisschen umwandeln oder noch den Slenderman dazu packen. Also da findet man wirklich ganz, ganz viele sehr, sehr tolle Abwandlungen auch. Es ist sehr schön, sich das mal anzugucken und da mal ein bisschen zu stöbern. Das kann kann ich sie empfehlen.
0: Ja, auch davon werden wir ein, zwei in den Shownotes packen, aber ja, ansonsten wirklich einfach Google-Bildersuche, SmileDoc, dann findet ihr jede Menge davon. Wie Franzi gerade sagt, vor allem eben viele Künstler, die eben das Ganze irgendwie cartoonmäßig gezeichnet haben oder eben mit Wasserfarben oder in ihrem Stil. Genau. Ganz, ganz cool, rein von der künstlerischen Seite natürlich. Aber ja, wir diskutieren später, würde ich sagen, über. Ich wollte dich jetzt fragen, ob du den SmileDoc gruselig findest, aber lass uns später. Wir sind ja nicht so lange heute vom Hauptteil, lass uns später diskutieren. Ja, gerne. Machen wir erstmal im offiziellen Teil noch weiter, denn es gibt ja noch so ein paar weitere Merkmale der Creepypasta. Da kommen so ein paar Sachen drin vor, die werden da benannt. Wir hatten schon gesagt, 4 wird benannt, dieses X-Forum. Das hatten wir ja auch schon einige Male hier im Podcast, weil da sehr viele Creepypasta ihren Ursprung haben oder zumindest da so ein bisschen die Ursuppe, wie auch hier. Aber es gibt noch ein paar andere Sachen, die benannt werden, wo wir vielleicht noch mal kurz reingehen können. Äh, zum Beispiel wird in der Creepypasta die Webseite Something Awful erwähnt. Die hatten wir hier im Podcast auch schon mal, denn da ist zum Beispiel auch der Slenderman entstanden in den Foren von Something Awful. Wer sich an unsere alte Folge erinnert, Stammhörer, wissen Bescheid. Mhm. Falls ihr die nicht kennt, hört mal nach. Ist schon ein bisschen älter. Ich glaube, unsere siebte, achte Folge irgendwas. Und noch mal kurz so ein bisschen, um da äh, euch abzuholen, was das noch mal war. Also Something Awful wurde 1999 von Richard Lotex Kianka äh, erschaffen. Das ist eine Website mit Blog-Einträgen, Artikeln, Foren, Webcomics und so weiter und gilt als eine der Top 100 einflussreichsten Internet-Webseiten überhaupt. Mit großen Einfluss eben auf die heutige Internet- und vor allem meme kultur Es war immer so eine es ist im Grunde eine Gag-Seite, so, also sowas wie Nein-Gag, aber schon 99 und äh, ja, wie gesagt, Slenderman ist dort entstanden äh, mit diesem Fotowettbewerb und diesem Smile Dog Bilder Spam, der in der Creepypasta erwähnt wird, ne? dass da auf der Webseite, dass die geflutet wurde mit Smile Dog Bildern, das stimmt nicht. Jetzt haben wir nochmal nachgeschaut, also das gab es nicht, das wurde sich hier ausgedacht eben auch im Zuge der Creepypasta. Aber eben da dieses Something Awful so berühmt ist, gerade eben auch eben für Anfänge von solchen Legenden und Mythen und Memes und Creepypastas, wurde das sicherlich hier als ähm, Gag quasi eingebaut. Aber dieses Happening, was beschrieben wird, dass hier die Webseite quasi ihre User mit dem dog infiziert wurden, das ist nie passiert, das ist sich, wurde sich also ausgedacht. Der ursprüngliche Gründer übrigens, Low hat die Website 2020 verkauft, letztes Jahr. Und seit seinem Ausscheiden letztes Jahr wurde auch kein neuer Content mehr auf der Seite veröffentlicht. Die Foren laufen aber da auch weiterhin noch, da sind sehr viele Leute noch aktiv, aber diese Webseite hat anscheinend gerade irgendwie Pause. Aber wie gesagt, fand ich spannend auch nochmal reinzugucken, weil ja, Top 100 einflussreichste Webseiten so für, für die Internetkultur, ist ja schon eine Menge, also wenn man sich überlegt, wie viele Webseiten es gibt. Also die hat echt äh, die, die heutige Internetkultur, wie im Internet gesprochen wird, wie im Internet Memes verarbeitet werden, Bilder, Scherze gemacht werden, Gags verarbeitet. Da hat diese Website Pionierarbeit geleistet, kann man so ein bisschen sagen, ja.
1: Und ein weiteres sehr wichtiges Merkmal dieser Creepypasta ist einfach, dass es sich bei der ja eigentlich um eine Art Kettenbrief handelt. Denn er möchte verbreitet werden und solange man das nicht tut, geschieht etwas Schlimmes. Mhm. Also für die ganz, ganz Jungen unter euch, ein Kettenbrief, vielleicht kennt ihr das nicht, das gab es ja früher per SMS oder auch per WhatsApp, Es das hatten wir auch zum Beispiel mit Momo, bestes Beispiel, auch, war ja auch eine Art Kettenbrief. Ja. Es ist einfach, du bekommst einen Text geschickt und dann steht dann drin, du musst diesen Text 15 Mal weiterleiten und wenn du das nicht tust, dann erscheint... Momo heute Nacht an deinem Fenster und erschreckt dich. In der etwas flauschigeren Community hast du dann noch sowas. Schicke diesen Text 75 mal weiter und Glück wird dir wiederfahren. Also es gibt ja nicht nur die gruseligen Kettenbriefe, es genau. gibt ja auch die Emoji-geladenen, super herzi-terzi, super cuten Wui-Wui-Kettenbriefe. Das, die... das ist der Fachbegriff davon.
0: <lacht> das sind dann die, die sich unsere Eltern schicken, eher so.
1: Ja, das wollte ich jetzt nicht so sagen, ich glaub, aber das ja. das
0: kann man ruhig so sagen.
1: Ja, oder also,
0: man... also sagen wir es mal so. Früher waren es noch Briefe wahrscheinlich sogar. der hatte Kettenbrief aber ja, sei es natürlich das digitale Zeitalter gibt, ist es alles ein bisschen verschoben. Heute sind es dann eher eben WhatsApp, wie Franzi sagt, SMS, E-Mail natürlich auch, wie eben auch hier. Hier ist ja auch eben viel E-Mail im Spiel. Aber das Prinzip bleibt eigentlich immer gleich.
1: Ja, genau. Und ja, 2008 war das Mal doch dann auch ein, ein Oldschool oder ein. Naja, wenn er nicht per. Na, wobei, wurde ja auch dann teilweise per Post zugestellt. Also es ist ein multimedialer Kettenbrief sozusagen mhm, m -m. gewesen. Ja. Und genau, was der Smile Dog ja in der Creepypasta beschreibt, ist ja halt dann wirklich einfach der Kern von Kettenbriefen, weil sie in der Regel ja auch sagen, man würde Pech haben oder Glück haben oder es würde einen selbst oder anderen etwas zustoßen, wenn man ihn einfach nicht weiter verbreitet.
0: Ja, von daher ist die Mechanik des, des Smile Dogs, wenn man die Creepypasta mal runterbricht, ist es wirklich ein Kettenbrief eigentlich. Nur eben hier noch mit dämonischer. Ja, ein bisschen oder. garstiger Kettenbrief. Ein bisschen gastiger Kettenbrief, genau. Aber vom Prinzip her ist es das. Ja, noch eine weitere Sache wird in der Creepypasta benannt. Das fand ich ganz spannend. Da habe ich ein bisschen drüber gestolpert. Und zwar wird ja gesagt in der Creepypasta, dass auch um quasi die Mythos ein bisschen zu befeuern und das Ganze noch so ein bisschen gruseliger zu machen, was was auch diese Verbreitungskomponente angeht. Es wird gesagt, dass der SmileDoc eben keinen Wikipedia-Eintrag hat, einen eigenen. Und das wäre so komisch, weil ja auch andere große... Legenden und überhaupt hätten da ja Einträge und sowas, es wird mit es wird sowas, also sowas in der Art wie SmileDoc, ähm, andere, andere Dinge in die Richtung hätten da ja Seiten, aber SmileDoc nicht. Und die Creepypasta besagt, dass immer wenn jemand versuchen würde, den SmileDoc bei Wikipedia einzutragen, würde das von den Administratoren von Wikipedia gelöscht. Also ganz mysteriös, die, die Administratoren von Wikipedia wollen quasi selber nicht, dass der SmileDoc sich verbreitet, so das soll damit natürlich impliziert werden. Das ist natürlich Quatsch. Der Smile Dog, ich es eben schon mal so ein bisschen gesagt, er ist zwar bekannt, aber er ist eben kein Slenderman. Er ist eher in der Creepypasta-Community bekannt, aber er hat nicht diese ikonische Ader. Es gibt über ihn keine großen Videospiele. Also er ist nicht ganz so die stil -Ikone wie der Slenderman. Der Slenderman hat einen Wikipedia-Eintrag, weil der natürlich einfach, da gibt es Dokumentationen, da gibt es mittlerweile Filme, der hat eine andere Ebene. Wenn jetzt wirklich vielleicht Hollywood in den nächsten Jahren mal einen Smile Dog-Film macht, dann glaube ich, würde der Smile Dog dann auch mal einen Wikipedia-Eintrag kriegen. Aber ich glaube, diese ganze diese Stellung im Mainstream wie ein Slenderman hat er einfach nicht. Daher, das ist, und das ist jetzt Vermutung natürlich nur, aber ich glaube, es hat einfach noch niemand probiert, dem einen Wikipedia-Eintrag zu äh, schreiben. Oder aber auch, das ist die andere Seite, ich glaube, wenn es jemand vielleicht versucht hat, dann hat es nicht gereicht, um die Relevanz darzustellen. Denn das ist das Ding. Jeder kann bei Wikipedia ja einen Artikel anlegen. Du, ich, wir alle. Das ist eine freie Datenbank. Aber Artikel, die angelegt werden, werden irgendwann, das dauert teilweise ziemlich lange, aber die werden irgendwann alle geprüft. Die Moderatoren und Administratoren von Wikipedia, die Offiziellen, gucken sich die irgendwann dann an. Solange also haben die auch so eine Markierung, da steht eben mal oben rechts so von wegen, wurde noch nicht geprüft, das heißt eben die Relevanz A und auch die Quellenlage des Artikels ist noch nicht überprüft und irgendwann werden die aber geprüft und wenn dann quasi das Wikipedia-Team sagt, der Artikel hier, der hat eben, also A hat hier nichts zu suchen vielleicht, weil es ist nicht relevant genug oder aber eben die Dinge, die hier drauf stehen, die jemand da verewigt hat, können nicht mit genug Quellen belegt werden offiziell und dann können die das wieder löschen. Und das wird auch sehr, sehr viel gemacht, weil, wie gesagt, Wikipedia, freie Datenbank. Ich will nicht wissen, wie viele scherzhafte Sachen da jeden Tag angelegt werden. Meine Vermutung ist, entweder es hat schon mal jemand probiert und er wurde wieder gelöscht, weil es nicht relevant genug war, weil du hast ja kaum Belege. Wir merken ja gerade hier, wie wir es heute jetzt besprechen, es gibt so einen Smile-Doc leider wenig. Du kannst ja nicht mehr belegen, wirklich hundertprozentig, wo kommst denn her. Ja? Und wenn dir solche Quellen schon fehlen, sichere Quellen, Wikipedia baut halt eher auf Quellen auf, die wollen ja Verlässlichkeit und es und muss halt belegbar sein, dann ist es, glaube ich, schwer, sowas wie ein smile Doctor anzulegen. Deswegen, in der Creepypasta, wie gesagt, wird es dafür benutzt, diesen Mythos anzufeuern. In der realen Welt, glaube ich, einfach ist es ist an einem der beiden Sachen gescheitert. Aber, wenn ihr draußen sagt, hm, nee, 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 das glaube ich nicht, das muss doch, das muss doch gehen, feel free, Creepypasta-Community-Auftrag von uns an euch, versucht's. Legt doch mal einfach, legt irgendeiner von euch da draußen, werden einen Wikipedia-Account, versucht doch einen SmileDoc-Account anzulegen, mal, einen Eintrag anzulegen. Mit ein paar Quellen, ja, hier Xboard, aber auch das ist ja nur Vermutung, wie gesagt, wird es schwierig schon. Versucht es einfach mal. Wenn ihr Glück habt, kreiert ihr den SmileDoc-Artikel, aber ich bin fast davon überzeugt, dass er wahrscheinlich gelöscht werden wird, weil es zu wenig offizielle, belegbare Quellen über ihn gibt.
1: Was sehr, sehr schade ist.
0: Was sehr, sehr schade ist und deswegen, wie gesagt, ist ja auch unsere Folge hier heute etwas komprimierter von, den, von der Faktenlage, aber das wird das Problem von Wikipedia sein. Es ist einfach nicht belegbar genug, Slash, wahrscheinlich nicht ganz so relevant genug, wie eben Slenderman zum Beispiel, der mehr Einfluss einfach auf die Popkultur hatte.
1: Wikipedia, gönn mal Smile Dog. <lacht>
0: armer, armer Smile Dog. Aber das ist also das ist meine Erklärung natürlich, wie gesagt, das ist Spekulation, aber ich gehe davon aus, weil ich kenne die Wikipedia-Mechaniken. Ich habe auch schon versucht, Wikipedia-Dinge anzulegen, Einträge. was denn? Ich musste für meine Arbeit schon Sachen anlegen, für zu so versuchen. Das ist ein riesen Aufriss. Du musst wirklich jede, also wenn man so, was, so einen Satz schreibt, du musst mal überlegen, wie viele Fakten schon in jedem Satz stecken. Du musst wirklich alles belegen. Wann wurde irgendwas gegründet, wann wurde irgendwas erfunden, wenn du eine Person beschreibst, musst du halt dabei sein, irgendwie, dass die damit connected ist. Es muss irgendwo referenziert sein, auf irgendeiner Webseite. Es muss dafür halt irgendwo Belege geben, auf die du dich immer wieder verweisen kannst, referenzieren kannst. Wikipedia lehnt es teilweise sogar ab, wenn das quasi Belege sind, die bei dir selbst liegen. Also wenn du jetzt zum Beispiel, du machst das über deine Firma und das, der einzige Beleg über irgendeinen Fakt, den du reinpackst, ist auf der Webseite deiner eigenen Firma, dann kann Wikipedia sagen, nee, es reicht uns nicht beleg uns das bitte mit einer externen Quelle. Das heißt zum Beispiel, wenn der Spiegel zum Beispiel über deine Firma schreibt, kannst du sagen, guck mal, das stimmt, weil der Spiegel hat es ja belegt. Verstehst du? Mhm. Also wenn du eigene Quellen nutzt, die du selber quasi ja kreierst, von deiner eigenen Webseite zum Beispiel, dann kann Wikipedia halt sagen, nee, das ist ja deine Quelle. Das, dann kannst du ja alles behaupten. Also das ist ganz, ganz komplex. Also Wikipedia-Artikel anlegen oder beziehungsweise die nötigen Belege finden und Referenzen, damit der Artikel genug Unterfütterung hat, das ist wirklich schwierig. Ja. Habe ich, hab ich schon viel Erfahrung mitgemacht.
1: So, wir entschuldigen uns für die Trau für die schönen Kindheitserinnerungen, die für diese neue Infos raufgegangen sind aus eurem Köpfchen. <lacht> ähm, aber jetzt müssen wir mehr zu Wikipedia. <lacht> ja, und wir hatten ja schon angerissen, dass es sich bei dem Smile-Dog um einen Kettenbrief handelt, ein bekanntes Phänomen, würden wir mal sagen. Und zeitgleich handelt es sich bei ihm aber auch um ein anderes sehr bekanntes Phänomen beziehungsweise einen Internettrend, würde mhm. ich jetzt schon mal sagen, nämlich. Ja. Um ein Cursed Image, also um ein verfluchtes Bild. Dabei handelt es sich um Bilder, das sind in der Regel eigentlich oft echte Fotos, die aufgrund ihres Inhalts, ihrer schlechten Qualität oder einer Kombination aus beiden als sehr mysteriös oder auch beunruhigend empfunden werden. Und das Konzept davon stammt von einem Tumblr-Blog namens Cursed Images aus dem Jahr 2015. Aber solche Bilder gibt es natürlich schon viel, 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 viel länger. Aber 2015 wurden sie dann quasi wirklich zu einem Internet-Meme. Und manchmal sind diese Bilder, genau wie beim SmileDoc, auch noch an einem Hintergrund geknüpft, Also dass irgendwas Schlimmes passieren soll, wenn man sich dieses Bild zu lange ansieht oder überhaupt ansieht. Aber die meisten Fotos stehen einfach wirklich für sich und die Tatsache, dass man einfach nichts über sie weiß und dass man manchmal nicht mal weiß, wer sie gemacht hat, macht sie dann einfach so richtig unheimlich, aber auch zeitgleich natürlich wieder faszinierend. Und es gibt auch einen Twitter-Account namens Kirst Images von 2016 und der hat tausende dieser Bilder auf einem, beziehungsweise auf diesem Account archiviert und den posten wir euch natürlich auch in die Shownotes und dann könnt ihr euch da mal ein bisschen durchstöbern gerne.
0: Also diese Cursed Images ist halt wirklich so, das sind so ganz abstrakte Fotos, wo man sich auch beim Betrachten meistens fragt, warum? Also, wie gesagt, das sind jetzt in der Regel sind es wirklich echte Fotos, die aber irgendwas völlig Ab Obstruses zeigen, dass man überhaupt nicht, man, man versteht immer nicht, warum ist, existiert dieses Foto. In welcher, wenn es nicht gestellt ist, extra dafür, aber oft sieht man irgendwie, dass sie, in einer, also dass sie einfach entstanden sind aus einer Situation heraus. Man fragt sich einfach immer so, wie? Warum? Also, da sind teilweise Sachen abgebildet oder irgendwie Leute tragen irgendwelche komischen Dinge oder Dinge liegen zusammen rum, die nicht zusammengehören eigentlich. Also es sind einfach Dinge, die, wo man sich einfach fragt, wo das fühlt so ein Fehler in der Matrix. Man fragt sich so, das gehört nicht in die Realität. Warum ist das da?
1: Ja, aber ich mag diese, diese Art von Fotos. Also ich verbinde den Namen Kirst Images immer mit so Gruselbildern, weil früher in meiner Jugend, als das Internet noch äh, wirklich Neuland war, so richtig, richtig, wo man noch sich mit so Routern verbinden musste, die dann so äh, äh, gemacht haben. denn? Oder ein Modem, ja, oh, Entschuldigung. Modem heißt das, ja. Ja, stimmt, ein Modem, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich wollte keine falschen Facts verbreiten. Da gab es das auch, da gab es das auch in Kettenbriefform, Tatsache. Da weiß ich noch, das hat sich bei mir in meinen Kopf eingebrannt. Da gab es damals auch so Kettenbrief, so dieses Bild, hat's, wer hat jeder, der sich dieses Bild länger als 30 Sekunden ansehen wird, der wird verflucht und wird Suizid begehen oder wird wahnsinnig oder wird seine Familie umbringen, dies, das, Ananas irgendwie sowas. Und... Ich habe dieses Bild angeguckt und das war einfach so ein richtig typisch Photoshop-verzerrtes Horrorbild. Das war ein Gang und da stand ein Mädchen mit schwarzen Augen. Mm. So ein bisschen The Grudge mäßig mm -hmm. Und die hatte ein weißes Kleid und guckte so in die Kamera. Black-Eyed Children. So, ja, ja, genau, genau. Das war, das, das war so das Unholy Love Child von Kayako und Black Eyed Children, genau. Mm -hmm. Irgendwie so. Und dieses Bild war wirklich gruselig, weil das war auch so richtig verzerrt und diese, dieses Mädchen, nenne ich es jetzt mal, blickt da direkt so in die Linse, also in da, also sie blickte gefühlt wirklich in deine Seele und das Bild war wirklich krass gruselig und ich meine, ich habe das gesehen, da war ich so 12, 13, ich habe mir natürlich fast die Hosen gepullert vor Angst. Ich habe da immer, ich habe da so mit, mit, den, mit den Händen vor den Augen geguckt und immer so ganz kurz, so bloß nicht zu lange raufgucken, weil sonst fluch und damit verbinde ich sonst das immer. Fluch. Weil sonst fluch. Also das, das verbinde ich immer mit so Cursed Images und das, daran muss ich auch denken, wenn ich äh, an den Smile Dog, also wenn ich so die Smile Dog Pasta lese, das verbinde ich immer sehr damit, weil solche Bilder sind damals immer kursiert.
0: Ja, und das ist halt der Unterschied zwischen dem neuen Trend und diesen alten Fotos. Ich meine, früher gab es ja auch diese Websites, wo du zum Beispiel wie ein kleines Labyrinth lösen sollst und irgendwann kommt dann so ein Jumpscare. Ach ja. Dann kommt zum Beispiel hier die Exorzisten, von Exorzist die Fratze und sowas, mhm. ne? Sowas gab es ja früher ganz oft, oder wie, halt, wie du auch gerade sagst, eben solche, solche Geisterbilder oder Spukbilder oder sowas oder halt wie so kleine Mädchen und irgendwelche Monster im Gang oder sowas. Genau. Das ist das, das kenne ich halt natürlich auch, klar. Das war früher ja gang und gäbe. Und der, aber dieser neue Trend, dieser Cursed Images, das geht tatsächlich eher eben, sage ich halt, dahin, es ist die Realität, aber sie wirkt so, abs so abstrakt, dass es unangenehm ist. Ne? Also das, darum geht es ja in diesen, in diesen neuen Trend der Cursed Images. es sind echte Fotos. Nur von irgendwelchen Situationen, wo du halt einfach nicht verstehst, warum die da gerade sind. Und die sind teilweise also die müssen nicht mal gruselig aussehen. Es ist einfach komisch. Es, es, du verstehst nicht, warum das existiert. Ja, also das, das kann, das ist offensichtlich das sind noch Sachen. Ich habe heute nochmal auf den, auf den Twitter-Account geguckt. Da steht zum Beispiel, das ist so ein Kindergeburtstag. Und hinten in der Ecke steht einfach ein Klau mit einer Axt. <lacht> ne? Also das ist noch so offensichtlich creepy. Aber es gibt auch so einfach ganz, ganz seltsame Dinge einfach. Zum Beispiel... Hatte ich eins gesehen, das ist einfach ein Familienfoto mit so mit so einer Mutter und Kinder Und alle haben irgendwie, das ist, glaube ich, irgendwie so ein, so ein Wasserfall oder sowas halt. Und die haben alle so, so, gelbe, so gelbe hier Ponchos an, so Regenponchos. Und ein Kind hat aber die Kapuze von dem Poncho beim Gesicht. Und das, wahrscheinlich durch einen Windstoß, äh, ist die Kapuze so quasi so voll über, in das Gesicht gedrückt, dass es aussieht, als wäre es so ein Morph-Suit oder halt so der Slenderman. <lacht> aber dann sowas halt dann. Aber es ist halt so. Es ist eigentlich ein normales Foto, aber irgendwas darauf stimmt halt nicht irgendwie. Und das ist, das macht diese, diesen Trend halt aus. Und das ist halt, das ist dieser neue Cursed Image Meme Trend quasi. Ja, es sind normale Fotos, die aber so völlig obskur wirken. Also schaut euch das gerne mal an. Und der Smile Dog gehört eher so zur alten Internetgarde so. Also ist ja schon bewusst auch gefotoshoppt, natürlich, klar. Ne? Also mit seinen echten Szenen hat jemand irgendwie ein Hundebild genommen und das halt verfremdet und dann was drumherum gepackt und so. Das gehört dann eher so in diese Alte, die wir noch kennen von früher eben, wo wirklich extra äh, creepy, creepy Bilder erzeugt wurden. Aber letzten Endes ist es ja trotzdem das Gleiche. Es ist halt ein Bild, wie gesagt, oft mit, mit der Backstory halt, wie du sagst, ne guck nicht drauf und äh, Angst machen damit. Und der neue Trend ist halt eher nur das Bild für sich stehen lassen und nicht verstehen, ohne Beschreibung halt einfach. Und du weißt nicht, wie es entstanden ist, warum es es gibt, wer hat es gemacht, was war, das, was war die Situation, damit das, dieses Bild entsteht. Und der Smile Dog ist halt eher provoziert auf Grusel natürlich. Wobei, ja, wir reden gleich nochmal drüber, über das Bild selbst. Aber das ist ein bisschen der Unterschied.
1: Ja, da kommen wir zu unserer Rubrik der Woche, die habe ich mir gerade ausgedacht, nämlich welches Team seid ihr? Seid ihr Hashtag Team Oldschool Cursed Images oder seid ihr Hashtag Team New Cursed Images? Also, und um das mal ganz unparteiisch zu, zu sagen, findet ihr so diese richtig coolen, gruseligen Bilder, wo man die anguckt und man hat Gänsehaut richtig gut oder findet ihr halt die richtig tollen, die halt so ein bisschen komisch sind, gut? Könnt ihr ja halt gerne mal sagen, ganz unparteiisch, könnt ihr das mal entscheiden. Franzi. Habe ich da
0: vielleicht leider so ein bisschen Manipulation rausgehört?
1: Nee, also ich, war, ich glaube, euch brennt jetzt halt allen die Frage auf der Seele, so, was wird Franzi wohl gut finden? Weil ich weiß, das hat man jetzt auch durch meine Neutralität überhaupt nicht rausgehört, <lacht> aber ich hoffe, es überrascht euch nicht zu so sehr. Ich finde natürlich die alten gruseligen Sachen total cool.
0: Ja, dann bin ich jetzt edgy. Ich finde den neuen cooler.
1: Oh, okay. Reicht dir unser Oldschool-Kram also nicht mehr aus?
0: Nee, das ist schon ein bisschen Kinderstuff. So, Ich mag eher so den edgy neuen Vibes.
1: Okay, ich verstehe, ich verstehe. Natürlich
0: kannst du auch sagen, ich kann schon Cursed Images, bevor es cool war. Ja, genau.
1: Ich, fand schon, ich ja. kannte schon Cursed Images, wir, bevor sie cursed waren. Genau, genau.
0: Wir, wir kannten schon Bilder, bevor sie cursed, bevor sie verflucht wurden. Also wir sind quasi äh, Cursed-Image-Hipster. So, aber genug <lacht> der Späße. Übrigens können wir kurz auflösen. Wir hatten ja auch letztes Mal gefragt, ob ihr Team Nessie oder Team Flessie seid wir erinnern uns an unsere Montana-Folge und es gab äh, zu beidem Pro-Stimmen. Also es gibt auch Flessy-Fans, Franzi, da musst du mit leben.
1: Ja, das ist völlig okay, ich akzeptiere Flessy-Fans.
0: Akzeptiere Fans. <lacht> also, Flessy -Fans. Ich, ja
1: gut, also wir merken, wir haben eine neue Rubrik im Podcast geschaffen. Die, die, die Rubrik der Wo Woche, es gibt jetzt jede äh, Folge ein neues Hashtag-Team, genau, da werden Teams gewählt.
0: Genau, also wir können jetzt äh, Team-Abstimmungen machen, ja. Genau. Naja, aber genug zu den äh, Cursed Images, jedenfalls, ich denke, ihr habt es verstanden, im Kern auch da, genau wie bei den Kettenbriefen, Elemente dieser Cursed-Image-Thematik Egal ob es jetzt New School oder Old School ist, stecken halt beim Smile-Doc ja natürlich auch drin. Und dann kommen wir noch, bevor wir dann gleich noch ein bisschen diskutieren, zu den Medien natürlich. Die sollen auch hier nicht fehlen. Wir haben uns natürlich auch mal wieder YouTube angeguckt und ja, es gibt einige Kurzfilme tatsächlich. Auch hier sind die meisten aber ja sehr amateurhaft, meistens sind es junge... Menschen, die sich irgendwie am PC filmen und dann halt so tun, als würden sie das Cursed Image öffnen und so weiter. Alles relativ amateurhaft auch. Zwei Stück haben wir trotzdem mal rausgesucht, die ein bisschen aufwendiger sind. Das eine äh, nennt sich einfach Smile Dog JPEG in Klammern Creepypasta-Film. Wurde hochgeladen am 12. Oktober 2013 vom Channel 8 bit Massacre mit 16.000 Abonnenten und das Video hat 64.000 Aufrufe und darin bekommt ein junger Mann Eben eine E-Mail mit dem Smile-Dog im Anhang. Und er schaut sich das Bild an, denkt sich nichts dabei. Und er geht dann ins Bett und hat danach eben, wie in der Creepypasta auch beschrieben, Albträume und Visionen, wie er durch den Wald rennt und verfolgt wird vom Smile-Dog vermutlich. Und als er aufwacht, ja, ist er kurz halt ein bisschen dis disillusioniert von den erlebten Träumen. Und dann guckt er auf seinen PC-Bildschirm und Dax kommt dann jumpscare-artig der Smile-Dog in groß und starrt ihn an und dann geht es in die Credits. Nicht großartig aufregend, aber ist ganz nett gemacht und ein bisschen hochwertiger auf jeden Fall gefilmt als so die, den anderen Durchschnitt, den wir so gefunden hatten. Das war der eine. Und dann gibt es tatsächlich noch einen ganz aktuellen. Ich finde, wir haben so oft Glück, Franzi, mit äh, Aktualitätsbezug unverhofft. Also oft äh, ne, können wir Dinge referenzieren, die gerade erst erschienen sind.
1: Das ist natürlich alles geplant. <lacht> Voll.
0: Ja, natürlich. <lacht> ähm, nee, nämlich tatsächlich gab es jetzt im äh, Februar, am 20. Februar 2021 wurde noch ein neuer, Smile Dog Kurzfilm bei YouTube hochgeladen, heißt einfach auch Smile Dog Short Horrorfilm vom Channel Scream 1210 Productions, hat 2000 Abos, ganz kleiner Kanal. Das Video hat auch tatsächlich nur 15.000 Aufrufe, könnt ihr noch ein bisschen pushen, denn das ist gar nicht so schlecht gemacht. In den Credits bzw. in der Infobox bei YouTube steht auch, wurde quasi in der Pandemie gedreht mit einem iPhone 8 ganz alleine. Und daran bekommt eine Frau den Smile Dog geschickt aufs Phone per MMS oder SMS von einer vermutlichen oder vermeintlichen Freundin, die aber schon seit Tagen nicht mehr antwortet, irgendwie vorher und dann plötzlich kommt ihr eben dieses Bild. Und sie denkt sich auch so, hä, was ist das denn? Und ja, anschließend passieren in ihrem Haus seltsame Dinge. Sie bekommt Visionen, sie sieht irgendwie Schatten und äh, irgendwas stimmt da nicht in ihrem Haus plötzlich. Und sie ruft auch die Polizei, die dann irgendwie kommen und ja, nach und nach dreht sie aber irgendwie durch und dann plötzlich ist überall Blut und sie weiß nicht, was passiert ist und äh, ja, mehr verrate ich mal nicht. Es wechselt so ein bisschen zwischen, ähm, ich weiß nicht, ob ihr so Filme kennt wie Unfriended, die so oder oder searching die so quasi dieser neuer Trend so dieser on-screen-Filme also im Kino richtig Kinofilme wo quasi sich das Geschehen komplett auf einem Bildschirm abspielt ja also so so neumodische Social Media oder in Skype gibt es das auch oft da wird quasi eine Story erzählt auf dem Bildschirm und so macht der, äh, dieser Kurzfilm das hier auch so ein bisschen man sieht halt wie oft ihr ihren einfach nur ihr Phone also ihr Screen vom Phone wie sie Nachrichten schreibt oder wie sie Leute anruft man sieht eben immer nur den Phone Screen aber später wechselt es dann auch so ein bisschen so Phone Footage in so einer Handkamera eben mit dem iPhone gefilmt, wo sie eben durchs Haus geht in Ego-Perspektive und dann eben Dinge sieht und Jumpscares und so weiter und so fort. Ist halt homemade, aber ist gut gemacht tatsächlich. Also dauert auch fast eine halbe Stunde, der ist relativ lang und den könnt ihr euch echt mal angucken, der ist nicht schlecht. Verlinken wir äh, ebenfalls in beide, auch in den Shownotes natürlich.
1: Und diesmal haben wir auch mal ein bisschen Händische Lektüre, <lacht> denn es gibt auch ein Buch, der sich ein bisschen mit dem Smile Dog befasst. Das nennt sich Slenderman und Smile Dog, Creepypasta und Großstadtlegenden von der Autorin Petra Snürim. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen.
0: Ich weiß auch nicht, wie man sie ausspricht. Also falls du zuhörst, liebe Petra, sorry, wird nämlich geschrieben CNY. Ich bin mir nicht sicher, wie sie ausgesprochen wird.
1: Ich leider auch nicht. Ja, das Buch ist beim Riva Verlag erschienen und es ist ein Buch über Kübi Pasta mit unter anderem Slenderman und Smile Dog als bekannte Beispiele dann. Ich
0: bin mir gar nicht mehr sicher, ob wir das Buch auch als Beispiel damals beim Slenderman
1: ich, ich glaube tatsächlich schon, das kommt auch, mir sehr bekannt vor. Ich,
0: ja, ich meine auch, wir hatten es da auch mal referenziert, aber jedenfalls ja, das ist so, es gibt gar nicht so viele Bücher über Creepy Pastas tatsächlich und das ist so eins, da hat die Autorin eben hier, wie gesagt, die, die Mechanik Creepypasta eben erklärt sie da und die Beispiele nimmt sie da eben wie Slenderman Smile Dog eben als bekannte Kultpastas, als Aufhänger einfach, genau, könnt ihr euch mal, aus, könnt ihr mal auschecken. Ansonsten gibt es gar nicht so viel Literatur über Creepypasta, das habe ich nämlich auch noch mal geguckt. Vielleicht müssen wir mal ein Buch schreiben, Franzi. Das Ende mit schrecken creepy Creepypasta Buch.
1: Oh Gott, da habe ich keine Zeit für. Ich mache das schon. Okay.
0: <lacht> ja, und damit wären wir jetzt tatsächlich auch am Ende des offiziellen Rechercheparts. Wie gesagt, ist nicht so viel. Wir haben uns ja immer ein bisschen davor gedrückt, den smile dog zu machen, weil wir eben wussten, dass es zu dem leider eben einfach nicht viel gibt. Aber wir haben uns jetzt gedacht, come on, die Pasta ist natürlich ein bisschen länger und die Einspieler gehören ja auch nochmal mal auch fest mittlerweile zu unseren Folgen hier. Äh, freut ihr euch auch immer drüber? und haben uns gesagt, komm, mit Einspieler und ein bisschen Recherche und ein bisschen natürlich auch gucken, was ist noch so mit drumherum. Wir haben uns jetzt nicht nur auf die Creepypasta eben versteift, sondern haben ja auch ein bisschen geschaut, was steckt da so drin. und haben noch ein paar andere Sachen nebendran erklärt, die da eben so ein bisschen mit drin stecken und die man ableiten kann und von daher haben wir uns gesagt, komm, machen wir den Smile Dog, er gehört immerhin zu den Kultpastas, den können wir ja nicht auslassen. Und wie immer die Frage an dich, Franzi, den Smile Dog kanntest du, weiß ich, natürlich, kannst du den seit beginnen oder hast du es damals gleich mitbekommen, so im Rahmen der, der Creepypasta-Welle und natürlich, ja, wie findest du die Creepypasta generell?
1: Ich bin durch einen ziemlichen Zufall damals über diese Creepypasta gestolpert, weil ich habe mir damals eine Kübipasta-Vortonung bei YouTube angeschaut über das No-End-Haus. Ah. Und da wurde dann halt in den Side Notes angezeigt, dass die Autorin... Oder beziehungsweise die YouTuberin dann auch äh, den Smile Dog vertont hat. Und ich dachte mhm. mir so, okay, Smile Dog habe ich noch nicht gehört. Was ist das? Und dann habe ich da mal drauf geklickt und habe mir den dann mal angehört und muss wirklich sagen, da hat es mich schon gecreept. Ich mag die Creepypasta echt super, super gerne. Ich weiß, ich sage es bei jeder, aber Smile Dog ist wirklich unter meinen Top 3 Lieblings-Creepypasta. Oh. Ja, wirklich, wirklich. Ich weiß nicht, was mich daran so fasziniert. Ich kann es wirklich nicht sagen, aber ich finde, die hat schon so einen gewissen Grusel irgendwie. Kann auch daran liegen, dass ich halt früher halt diese Cursed Images, die die oldschool Kürst images sowieso schon so so gruselig fand. Und es hat mich damals, ich, ich, ich weiß nicht, wie alt ich da gewesen bin, da war ich aber auf jeden Fall schon Teenager. Und es hat mich halt damals auch sehr an The Ring erinnert. Das ist ja auch genau dasselbe Prinzip. The Ring ist ja Videokassetten Kettenbrief sozusagen. Ja, klar. Und das hat mich damals auch ganz schön gegruselt, ganz, ganz schön gegruselt. Und
0: mhm.
1: ich kann mir vorstellen, dass da halt so diese Faszination mit drin lag. Und ich finde, die ist halt auch echt gut geschrieben.
0: Die ist ganz gut geschrieben, ja. Aber selbst die deutsche, das ist ja oft das Problem, was wir ja auch bei Jeff the Killer und so wissen. Oft sind die Übersetzungen ein bisschen holprig, weil es oft Jüngere übersetzen. Kein, kein Diss an Jüngere, aber ist halt so, dass die Grammatik meist nicht so ausgefeilt. Und wir müssen ja oft auch unsere, wenn wir hier die, die Einspieler machen, müssen wir oft auch noch mal ein bisschen nachbessern, damit es natürlich also A sprachlicher wird, aber B auch von der Wortwahl. Aber Smile Dog ging tatsächlich, fand ich auch, war ich überrascht. Und ganz
1: kurz, bevor wir weiterreden, ähm, die YouTuberin, von der ich gerade gesprochen habe, die heißt übrigens Sakura Creepypasta. Die können wir euch gerne auch mal verlinken. Ich finde, die hat die Creepypasta-Geschichte immer sehr, sehr gut vertont. Sie hat halt unter anderem, wie man ja auch gerade schon gehört hat, das No End House gemacht. Macht leider seit sechs Jahren keine Videos mehr. Aber wer sich mal so ein paar schöne Creepypastas anhören möchte, kann können wir sehr, sehr empfehlen auf jeden Fall. Aber weiter im Text. André, kanntest du die Creepypasta? Und wie findest du sie denn?
0: Ich kannte sie auch. Ich kannte aber wie meistens nur das Bild. oder also Beziehungsweise ich kannte den Rahmen, ich kannte aber nicht alle Details. Also ich wusste nichts von Mary und so weiter. Das habe ich jetzt erst im Rahmen der Recherchen dann eben, als ich mir die ganze Creepypasta mal durchgelesen habe, die ja auch gar nicht so kurz ist tatsächlich. Dann habe ich erst die ganzen Hintergründe erfahren quasi. also Ich kannte das Bild, ich wusste eben, dass es so ein Cursed Image ist, das verflucht sein soll. Das wusste ich grob, aber ich kannte nicht alle Details der Pasta so. Und jetzt, wo ich sie komplett kenne Samt Hintergründe, aber auch eben so was, was sie überhaupt aussagt oder wie gesagt, diese Kettenbriefmechanik plus ein bisschen paranormal. Ich finde sie cool. Ich finde sie, wie du sagst, genau, ist halt so ein Ring-Ding. Ring ich mag diese Art der Erzählung sehr gerne es gibt halt Zeugen bzw. und Opfer, ne, aber es ist halt jetzt nicht bei Man, dass halt Leute, also Kinder verschwinden und dann sind die halt weg, sondern hier ist halt so, die Menschen stoßen darauf und können aber noch was davon erzählen, also die sterben ja nicht, sondern sie werden halt geplagt davon. Und diese ganze Idee, das so aufzuarbeiten, mag ich ganz gerne und halt auch wie sie sich ausgeht, also dass, dass es halt auch offen bleibt, ne? nach dem Motto, ich habe es jetzt gesehen, also der Ich, der Protagonist quasi, ist aus der Ich-Erzählung, der Protagonist hat es gesehen und eben ja, wird er es weiter verbreiten oder nicht, ne? Also beziehungsweise war es das Original, was er da bekommen hat oder nicht? Das bleibt ja quasi offen. Und das finde ich halt auch ganz, ganz spannend an der Pasta. Was ich mal zurückspielen würde, ist dann nämlich an dich. Findest du denn das Bild des Smile Dogs? Findest du das auch heute noch gruselig?
1: Ja, also es ist jetzt nicht so, dass es mich total abcreepert und ich denke mir, oh Gott, ich kann es mir gar nicht angucken. Aber ich finde, es ist schon nicht schön anzusehen. Also ich finde, es ist halt einfach unangenehm. Also, allein schon, ich finde es immer gruselig, wenn man Tieren menschliche Zähne gibt. Ich finde das allein ist schon so ein richtiger Ekelfaktor.
0: <lacht> ja, das ist schon ein bisschen. Also, ich finde ja. die
1: menschliche Mundhöhle ist eh abartig. Entschuldigung, aber äh, ich finde mensch menschliche Mundinhöhlen irgendwie unheimlich. Ja, für den Tag
0: guckst du da so rein?
1: <lacht>
0: ja. Für so zum Zahnarzt? Ich weiß es noch nicht, oder? <lacht> Nun. <lacht> oder tätowier tätowierst du wieder viele Zungen in letzter Zeit?
1: Nee, ich habe noch nie eine Zunge tätowiert. Oh. Ja.
0: Nee, aber ähm. ich verstehe, was du meinst. Ich finde halt, also ich habe es mir jetzt echt natürlich jetzt im Zuge auch unsere Recherchen einfach nochmal öfter angeguckt als vorher. Fast jeden Tag irgendwie mit einmal, weil es halt in unserem, in unserem Ordner drin so war, den wir gearbeitet haben. Aber ich muss sagen, umso mehr ich es angucke, umso alberner finde ich es auch. Also creepy, also gruselig finde ich es nicht so richtig. Ja, es ist schon irgendwie weird. Also, es, ist ein bisschen, es ist ein bisschen komisch und seltsam und eben ein Cursed Image, ne? Also es gehört, es passt alles nicht zusammen. Sieht einfach komisch aus und seltsam. Aber ich finde irgendwie, wie der, wie der Doggo lacht. Und mit den, also ich finde es eher ein bisschen, bisschen albern fast schon. Also so richtig. Gegruselt hat es mich jetzt nicht mehr. Ich glaube, hätte ich mich, also ja, klar, wie, in der Jugend, im frühen Jugendalter als Kind, klar, da hätte ich es, glaube ich, noch gruseliger gefunden. Ich habe es zum ersten Mal mit, keine Ahnung, irgendwann im Jugendalter, eher so im äl älteren Jugendalter, 16, 17 irgendwann vielleicht, zuerst mal gesehen. Vielleicht ein bisschen, nee, älter noch, Quatsch, älter, muss älter gewesen sein. Ist ja erst um 2,8 gekommen. Also da war ich schon über 20. Also deswegen, ich glaube, richtig gruselig fand ich es nie, aber wie du sagst, ja, so ein bisschen unangenehm. Aber ich finde den Doggo selbst, finde ich eher so ein bisschen, ein bisschen albern fast. Wie geht's
1: dir? Ich finde das trotzdem. Ich finde, das hat schon ein bisschen so ein Geschmäckle, das Bild. Mhm. Ich frage mich halt, also ich finde es halt krass, dass man halt von so einem Bild auf so eine Creepypasta kommt. Also ich gehe mal davon aus, dass der unbekannte Autor oder die Autorin
0: mhm.
1: ähm, das ja wahrscheinlich dann selbst zusammengebastelt hat. Vermutlich, Weil sonst ja. würde man ja vermutlich eine Quelle finden, wo das Bild herkommt, zumindest.
0: Ich hatte was gelesen, das habe ich aber jetzt absichtlich nicht mit aufgenommen, weil es dafür wirklich, das ist mein Wikipedia-Approach jetzt quasi, weil es dafür gar keine Belege gibt. Das ist mir zu vage. Ich habe in einer Quelle gelesen, es gibt Menschen, die behaupten, sie hätten das Bild oder zumindest, es gab quasi eine Legende über dieses Bild, bevor die Creepypasta irgendwo erschienen ist. Die Menschen hätten sich schon angeblich von dem Bild erzählt, weit vor dem Text Davon gibt dafür gibt's aber gar keine Belege und ich glaube, das ist eher auch wieder eine eigene Legendenbildung innerhalb der Creepypasta, dass sich jetzt im Nachhinein erzählt wird, oh, das Bild gab es aber irgendwie schon vorher oder es gab darüber Gerüchte, dass es das schon, sich schon irgendwo verbreitet hätte und angeblich auch, weil die weil die Creepypasta spielt ja, also zumindest als Mary das Bild zum ersten Mal gesehen hat, war es glaube ich 1992. Und ich glaube, das ist so ein Mythos-Ding. So weiß in den 90ern wurde es ja schon erzählt, aber ja, erst Ende, ja, 2000 ja. Kam, Ende 2008, dann kam erst die Creepypasta und so. Also das dafür habe ich wirklich gar keine Überlege gefunden, dass es das Bild vorher gab. Ich glaube, das ist auch mit entstanden und ich vermute auch, dass die Autorin oder der Autor das mit äh, Photoshop oder, naja, damals wahrscheinlich eher noch Paint oder so, <lacht> äh, selber gebastelt hat. Das glaube ich auch. Also dass dieser dieses das Bild gab es vorher, das ist, glaube ich, ein eigener Mythos. Dafür gibt es wirklich gar keine Belege. Deswegen habe ich es auch hier aus unseren Fakten rausgelassen.
1: Ja, aber ich finde es halt so interessant, dass du so ein Bild bastelst und dann so eine coole Geschichte daraus ja entstehen lässt. Mhm. Ich finde, das ist eigentlich auch ganz cool, gerade bei dieser Creepypasta, dass der Autor oder die Autorin nicht bekannt ist. Ja, yeah. Ich finde, das macht nochmal so einen extra Touch.
0: Das, das stimmt auf jeden Fall. Da gebe ich dir recht, ja. Weil wir hatten in den, sagte ich ja vorhin, in den Creepypastas, die wir bisher gesprochen schon haben, wo der Autor bekannt ist oder vielleicht sogar dann aufgrund des Erfolgs, Anführungszeichen was daraus gemacht hat, sich selber präsentiert, vielleicht sogar Interviews gibt. Das entmystifiziert natürlich die, auch die Creepypasta total. Ne? Weil dann weißt du genau, der war das, der hat sich jetzt ausgedacht. Vielleicht hat er sogar darüber gesprochen, wie er es kreiert hat. Dann ist es ja quasi wirklich wie einfach nur noch Fiktion. Wenn man natürlich wie hier gar nichts weiß, macht natürlich ein bisschen den, den Faktor mit aus, dass man sagt so hm, vielleicht doch was dran. Ne? Also so da bleibt der Creepypasta-Gedanke, dass es halt wirklich echt sein könnte, ja, bleibt klar, halt auch
1: in der ich geschrieben dadurch ist, genau ne? bleibt
0: dadurch natürlich deutlich mehr erhalten. Also vielleicht ist es ja auch die Autorin oder der Autor. Vielleicht haben die sich der oder die bewusst auch dazu entschieden, sich nicht zu melden. Vielleicht gerade um den Gedanken zu erhalten, ist ja auch Möglichkeit. Dass man sagt, ich will das nicht entmystifizieren, das soll diesen Schatten bleiben. So. Das, das finde ich halt das ich halt eher spannend. so
1: Finde ich halt auch cool, aber ich finde es auch mal so schade, weil man würde so den Erschaffer oder der Erschafferin ja gern mal so ja, ein bisschen Lorbeeren geben. Zuwerfen. Ja, ja. ja. So, dass, dass man einfach sagen kann, ey, ich finde die Geschichte richtig cool. Aber andererseits. Wir sind ja auch im Internet, es ist ja das Zeit des Internets, ich glaube so als Autorin oder als Autor setzt du dich halt hin, denkst du, so, und jetzt äh, gehe ich hier mal ein bisschen Smile googeln und guck mal, wie die Leute das noch finden. Also es ist, natürlich kriegt man das ja alles mit, wie die Leute das abfallen, das ist halt eher eine der bekanntesten Creepypastas einfach und zählt ja auch als historische. Das ist glaube ich auch schon, vielleicht ist es auch einfach der Gedanke, der dann ausreicht, was natürlich auch sehr schön ist.
0: ja. Aber definitiv, dass man es nicht weiß, macht schon viel aus für den Gruselfaktor oder den Faktor, der Pasta, genau. Ja. Mehr, mehr als man jetzt, wenn man wie gesagt, genau genau die Intentionen des, desjenigen kennt und so weiter, genau, das, das stimmt auf jeden Fall. Ja, also auf jeden Fall, ich finde, die wie gesagt, ich finde die spannend, ich finde die, find die cool, ich finde auch, auch hier wieder zu Recht Kultstatus irgendwie, weil sie hat was Besonderes. Allein dadurch auch hier wieder, dass es sich mit Bild und Text so weitergetragen hat dass da so viel auch dann auch gerade im Fanart-Bereich so viel Eigenes entstanden draus ist. Also muss ja auch erstmal schaffen halt. Ne? Das sagen wir immer wieder. Muss ja auch erstmal schaffen, was zu kreieren, was sich so verbreitet halt. Ne? Wobei ja, Menschen jetzt eben auch ein Jahrzehnt später immer noch, wie wir heute, darüber sprechen, von daher nur meinen Respekt an diese Pasta und also wie gesagt, ihr müsst keine Angst haben da draußen, der Smile Dog wird euch nicht in euren Träumen verfolgen, denn wir haben euch natürlich nicht das Original gepostet, sondern eine Kopie, die keine Macht hat, wie der Protagonist in der Premi Pasta ja auch sagt. Von daher könnt ihr unsere Folge natürlich gerne teilen, <lacht> da müsst ihr gar keine Bedenken haben, dass ihr irgendjemanden damit verfluchen könntet. Und ja, ich würde sagen, damit haben wir es eigentlich auch für heute. Yep. Das war der Smile Dog. Wir hoffen, euch hat die Folge natürlich gefallen, auch wenn es heute nicht so umfangreich war, was die Details angeht. Aber ich glaube, wir haben trotzdem über ein paar spannende Sachen geredet die diese Creepypasta umgeben und wie gesagt, welche Referenzen sie hat und auch das mit dem Wikipedia, wie gesagt, die Challenge besteht. Wenn einer von das euch vielleicht schafft, einen Smile-Dog-Eintrag bei Wikipedia anzulegen, dann können wir behaupten, die mit schrecken community <lacht> ist dafür verantwortlich. Also äh, seht, seht zu. Ansonsten bedanken wir uns und hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und bevor wir aussteigen, hat Franzi noch eine kurze Anekdote.
1: Ja, ich hatte neulich eine, eine sehr, sehr wunderschöne Begegnung mit einer Hörerin von mir, denn die war... Von dir. Ja, danke. Ach so, oh, Entschuldigung.
0: <lacht> Okay, Leute, ich bin raus. Franzi von den Podcast ist oh. alleine. Anne mit Schrecken, der Podcast <lacht> mit Franzi Hacker. Ich bin raus. Tschüss. <lacht> eine Hörerin von mir. <lacht> eine
1: Hörerin von mir, nicht von André. <lacht> ja, denn ich hatte neulich eine... Begegnung mit einer Hörerin von uns, denn die war Kundin bei meiner liebsten, liebsten Arbeitskollegin Marie bei uns im Tattoo-Studio und ich hatte nicht so den besten Start in den Tag, ich war ein bisschen müde und war ein bisschen äh, schlecht drauf an dem Tag und dann ist sie zu mir gekommen und hat äh, ja gesagt, dass sie Fan von unserem Podcast ist und das fand ich, da habe ich mich richtig, richtig, richtig gefreut und sie hat mir ein Red Bull geschenkt, das war, da habe ich mich noch mehr, ich noch mehr gefreut, da ja. habe ich mich noch mehr gefreut, ja und dann ähm, wollte ich auf jeden Fall noch mal viele, viele viele Grüße da lassen an dieser Stelle, weil das hat mir, da ist mir wirklich mein Herz aufgegangen und ich habe mich, es hat es, es war wirklich schön zu hören und ich, ich war im ersten Moment, glaube ich, ein bisschen perplex und dachte mir so, oh, oh wie schön, wie schön, aber ich, ich, es, hat, es hat mein Herz wirklich zum Aufblühen gebracht und hat meine Laune an diesem Tag wirklich erheblichst gesteigert und ja, also vielen Dank an dieser Stelle, wenn du äh, gerade zuhörst. Ich, ich habe leider ein schlechtes Namensgedächtnis, es tut mir total leid, aber ich hoffe, dass wir uns mal wiedersehen, wenn du mal wieder bei Marie bist.
0: <lacht> ja unbekannterweise Grüße auch von mir, auch wenn wir deinen Namen nicht wissen, weil Franzi ein Gedächtnis wie ein Sieb hat. Aber geht ja. mir genauso. Ich kann mir auch überhaupt keine Namen merken. Das ist furchtbar. Jedenfalls Grüße an dich. Du weißt, denke ich mal, wer du bist, so wie es beschrieben hat. Und ja, mhm. danke fürs Zuhören. An der Stelle, wie gesagt, bedanken wir uns auch bei euch allen natürlich fürs fleißige Hören. Und wir sind dann auch schon nächste Woche wieder da mit einer Folge Unheimlich Persönlich.
1: Oh, das wusste ich noch gar nicht.
0: Jetzt weißt du es. Cool. Und in zwei Wochen gibt es natürlich wieder eine reguläre Folge. Mal schauen, was wir ausgraben. Irgendwas werden wir schon finden. Wir haben auf jeden Fall noch ganz viel natürlich auf dem Zettel. Und vor allem haben wir ja noch ein paar Sachen letztes Mal geschaut, So, was wir nicht behandelt haben. Es gibt tatsächlich auch immer noch so ein paar wirklich Standard-Urban-Legends. So Richtung vergiftete Süßigkeiten, ne? Spritze im Bussessel und so weiter. Gibt es noch mehr so wirklich Standard-Dinger, so richtige Basics, die wir noch nicht hatten. Also wir haben noch richtig viel Futter, gerade was Legenden angeht. Da schauen wir mal, was wir für euch ausgraben. Folgt uns auf Social Media natürlich, kommt auf unseren Discord-Channel, wenn ihr das möchtet. Da könnt ihr mit uns chatten und euch austauschen, mit uns und mit anderen Hörerinnen und Hörern. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und natürlich auch unsere Facebook-Gruppe, die nach wie vor natürlich steht und aktiv ist. Auch da könnt ihr reinkommen, wenn Discord nichts für euch ist. Ihr habt die Wahl. Wir sind überall erreichbar. Instagram, Twitter, Facebook, Discord. Kommt überall hin. Schreibt mit uns. Chattet mit uns. Schickt uns eure Ideen. Eure unheimlich persönlichen Geschichten natürlich. Und dann bleibt uns, glaube ich, nicht weiter zu sagen, außer lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Und dann hören wir uns in Folge 61 wieder. Tschüss. Tschüss, macht's gut. Nein.